0: Domingo, 18 de abril de 2021, momento de descanso e de história. No episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o bairro do Brás. Brás, suas escolas e identidade. Este texto foi escrito originalmente para o livro Vamos Falar do Brás, da editora Matarazzo, publicado no ano de 2016. Brás, suas escolas e identidade. Apressadamente paulistano, o paulista, o brasileiro, o estrangeiro, migrantes e imigrantes passam e muitas vezes não se dão conta que aquelas primeiras ruas após o centro da metrópole, em direção à Zona Leste, fazem parte do Brás. Muito além das ruas de comércio popular, o Brás reúne empresas madeireiras, oficinas de máquinas industriais, sedes de igrejas evangélicas, escolas profissionais, sindicatos... Ufa, moradores. As quadras não, não uniformes, compreendidas entre o Parque Dom Pedro II e as linhas do trem metropolitano, guardam história. As linhas que já foram na São Paulo Railway, a inglesa, foram gerenciadas pela Rede Ferroviária Federal, que a chamou de Santos a Jundiaí, resgatando o nome pensado por Mauá, e que hoje são divididas pela CPTM e, nas madrugadas, pela MRS, com suas pesadas composições de carga. Ao lado, a linha que originalmente termina no Rio de Janeiro, hoje serve de ligação vital entre o centro e a zona leste da cidade, e um pouco mais a leste, os municípios limítrofes à capital. Mas como se denomina essa região de quadras não uniformes? Essa região ainda é o Brás, ou já é o Brás, ou melhor se escrevendo, é a origem do Brás. Uma história contada por muitos antigos moradores e livros, dão conta que um certo português, Lá no século XVII, se instalou na região e posteriormente doou terras para a construção da igreja do, do bairro. Esta igreja seria a primeira de muitas que surgiriam. A Pão Jesus do Brás ficava onde hoje está a escola estadual Romão Pugari. Quando a definição do novo terreno da igreja, em terras onde até hoje está o antigo terreno, ficou destinado para o primeiro grupo escolar operário da cidade. E é a partir desse ponto da história que um pretencioso relato será descortinado. Era final do século XIX, mais precisamente 1894, quando a região, logo após a colina de Piratininga, onde está o pátio do colégio, na época o Palácio do Governo, que já tinha bom desaburro, carecia de uma melhor estrutura. Populosa, a região era um nervoso centro de pessoas e cargas. A ferrovia instalada, quase quatro décadas antes, tinha ali um importante centro de distribuição de cargas. A inglesa tinha sua estação Brás, na grafia da época com um Z, junto da estação do norte de 1870, pertencente à central do Brasil. Nesse centro nervoso, ao lado do governo imperial, tinha construído, em 1886, um grande prédio para servir de hospedaria, para os imigrantes que vinham de diversos países. Um acordo do Brasil com esses países permitia a vinda dos imigrantes que sobretudo fugiam da fome, doenças e outras guerras em seus países. Muitos deles vieram da Itália, nem todos sem recursos. Crespi e Matarazzo foram alguns dos italianos que vieram e logo se enriqueceram pelo Brasil. No Brasil, italianos que não tinham a mesma sorte e que não iam para o interior Pisar nas longínquas terras roxas, onde brotava o ouro verde, o café, ficavam pelo bairro. E logo nas indústrias que nasciam iriam labutar. A hospedaria hoje é um importante ser de memória, mas seu endereço hoje está na moca. Devido à mudança, não do pré-centenário, mas do zoneamento da cidade, que mudou os limites da cidade e alterou a nossa história. Mas essa é uma outra história. Operários, lá no Brás, italianos que mantinham suas tradições, Dessa manutenção fizeram suas igrejas com os santos que traziam nas malas. Santos que tinham suas festas características. Nasciam as festas italianas, que até hoje atraem a atenção de muitos paulistanos que vêm para comer o macarrão e outras iguarias feitas pelas mamas italianas. Claro que agora a pandemia tirou um pouco desse brilho, mas em breve voltará. E claro também que a massa agora está industrializada, mas o brilho da festa não se diminui. Existe uma corrente de manutenção da cultura local com mesclas de gerações. Esta massa de italianos, assim como os imigrantes e imigrantes de hoje, traziam esposas e filhos, ou aqui constituíam suas famílias. As crianças necessitavam de estudo e não ficar pelas ruas vagando. O governo republicano constrói, em tempo recorde, um grupo escolar. Na época era uma escola voltada para as primeiras letras, com o um diferencial dos primeiros prédios. Para atender a alta demanda, ergue um prédio com dois andares. Isso somente era reservado para os colégios e ginásios, que atendiam outras faixas de escolarização. O primeiro clube escolar do Brasil, hoje Romão Poigari, foi entregue em 1898, com 1.021 crianças em seu primeiro dia de funcionamento. E logo se mostraram insuficiente pela, pela essa demanda, fizeram outras escolas, as atuais, Eduardo Prado, Padre Anchieta, mas do outro lado da linha férrea. Deste lado da linha férrea, nos anos 50, construiriam a sede definitiva para o ginásio do Estado, a atual Escola Estadual São Paulo. O Romão era um grupo escolar onde o som vindo das crianças era bem italianado, hoje o som é um pouquinho diferente, com o de espanhol e demais línguas oficiais da Bolívia. Continua sendo uma escola que atende os imigrantes imigrantes. Tombada preserva boa parte da estrutura original, mesmo após o incêndio que destruiu a escada de madeira original da fachada, em 1926, a cidade de São Paulo crescia, as fábricas do Brás tinham novas necessidades que surgiam, as primeiras letras ganhariam outras companhias, a escola profissional masculina e a escola profissional feminina, criadas em 1911 em prédios provisórios, a masculina teria sua sede definitiva em 1917, situada na rua Piratininga, onde ficaria até 1965. Desgastada pela ação do tempo, o prédio seria então desocupado e a escola receberia três novas sedes, deixando o bairro, ficando no Ipiranga, Tatuapé e Vila Prudente. Para o Ipiranga, diversos elementos artísticos e móveis foram levados do prédio, até mesmo os leões da fachada. No Brás, o espaço passaria para as mãos da Secretaria de Educação, tendo sido depois cedidos para a Fundação Casa e para a Secretaria de Justiça e Cidadania. Atualmente... Boa parte do prédio é o fórum da infância e da adolescência. No Brás, a escola feminina ficaria, mas seu prédio somente nos anos 30 ganharia a forma atual e ainda assim com parte dela incompleta. É a atual ETEC Carlos de Campos, que onde surgiu o ensino de nutrição no Brasil e ajudou a Universidade de São Paulo a estruturar o curso superior da área. O Senai também construiria suas unidades no bairro, uma delas voltada à produção têxtil. E numa outra, um importante metalúrgico, surgiria na história do Brasil. Idas e vindas à saída da escola masculina já anunciava mudanças do bairro. O Parque Dom Pedro, no final dos anos 60, era apenas um espaço cortado por viadutos e avenidas. A Rádio Leste rasgava a região, onde em viadutos carros, caminhões, ônibus, rapidamente cruzavam por essa parte do Brás saindo do congestionado eixo da Rangel Pestana, que já fora elegante avenida, até com grande cinema com além de confeitarias, lojas finas de roupas. Se o transporte público no início do século XX contava com bondes duplos, em 1979 moradoras viriam a chegada do metrô, que rasgou o bairro com a derrubada de vilas e galpões. Era mais uma vez cortado pelos trilhos, ainda que aéreos. Apenas em 1988 o vazio foi preenchido com o prédio da Coab e uma creche ao atual Centro de Educação Infantil Vereador Nazir Miguel. Anos depois, num outro trecho do terreno a EMEI João Mendonça Falcão. Até então, as pequenas crianças dessa região do Brás tinham que estudar muito longe. No terreno que restou, um parque surgiu fruto de grande pressão popular e completou a área remanescente da implantação do metrô. Mudanças com as redes de muitas empresas, e oficinas e máquinas, mudam o entorno da Rangel e da Piratininga, que vêm novos espergões surgirem. Não são vendidos com o nome Brás, muitas vezes, mas como um novo centro. Mesmo hoje sendo Zona Leste, o Brás muda, novamente. Esse texto publicado no livro Vamos Falar do Brás está disponível na editora Matarazzo e tem um exemplar no Parque Benemérito José Brás. Eu sou Christian, diretor de escola, dirigente sindical e escritor da cidade de São Paulo. Este podcast está disponível no Spotify, Ancho e em breve outras plataformas. Bom domingo a todos!